0: Gott glaubt an Sido, sagt Sido. Aber glaubt Sido auch an Gott? Leider waren beide im Vorwege der Predigt für ein Interview nicht zu haben. Also alles, was ich sage, ist jetzt meine Interpretation des Liedes. Danke. Ich mag an diesem Lied, dass es zumindest für mich ziemlich ehrlich klingt. Das ist keine fromme Sprache. Sido hat dieses Lied ganz sicher nicht geschrieben, um irgendwelche Christen zu überzeugen oder gar nicht Christen zu missionieren. Das sind seine ehrlichen Worte. Das, ist, das hier ist kein Gebet, ich will nur Danke sagen, sagt Sido, aber das ist ein Gebet. Denn da hat jemand Worte an Gott aufgeschrieben und sie dennoch noch gegangster-rappt. Lieber Sido, also wenn Sido irgendwann diese Zeilen hört in unserem Predig-Podcast, ich halte das Lied von ihm für eines der besten Gebete, das ich überhaupt kenne. Und deshalb schauen wir uns das hier und heute ein bisschen genauer an. Ich habe versucht, die Story hinter dem Lied zu erkennen. Ich habe jetzt wirklich nur das Lied, also ich habe nicht mit Sido über sein Leben gesprochen. Aber ich finde, dass die Geschichte, die in diesem Lied erzählt wird, ziemlich viel mit, so glaube ich, mit dem, was wir erleben oder erlebt haben, zu tun hat. Denn anscheinend hat Sido irgendwann mal zu Gott gebetet, hat gesagt, komm, hilf mir hier raus. Und seine Erfahrung war, nichts passiert. Und deshalb wurde Gott für ihn zum Feindbild. Und seien wir ehrlich, die meisten von uns werden dieses Grundgefühl wahrscheinlich kennen. Ich habe doch gebetet und es ist nichts passiert. Ich habe doch zu Gott gerufen und nichts ist passiert. Für Sido ist Gott mit sofortiger Wirkung zum Staatsfeind Nummer eins geworden. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen die Vorgeschichte zu dem Lied, weil jetzt das, er, worüber er am meisten singt oder spricht, oder wie auch immer man das nennt, das ist, dass er, er will sich nicht mehr streiten er bittet Gott regelrecht um Vergebung und er hat ziemlich gut verstanden, dass der Gott der Bibel zu allem, was er getan hat, ein Na und, das macht nichts, sagt. Das ist Gnade, das ist Vergebung. Das hier ist kein Gebet, ich will nur Danke sagen. Darum geht es ihm am meisten, Gott danken. Und ich finde das durchaus kurios, ich finde das spannend, ja, dass sozusagen die Vorgeschichte ist, irgendwie hat Sido mit Gott eine schlechte Erfahrung gemacht, denn passiert ganz viel, was er ja auch so ein bisschen umreißt. Und jetzt irgendwie, zu, weiß nicht, in sein, ist ja immer noch jung gewesen vor zehn Jahren, da sagt er nicht, jetzt knöpfe ich mir den nochmal richtig vor, sondern als er sich irgendwie nach Jahren des Nicht-Kontakthabens mit Gott an ihn wendet, da will er Danke sagen. Für Bewahrung an so manchen Tagen, weil Gott ihm das Leben zeigt. Sido, dank Gott für sein Vertrauen. Danke, dass du an mich glaubst. Danke, dass du mir zeigst, ich brauche keine Angst zu haben. Ich weiß, da wo ich bin, wäre ich nicht ohne dich. Also wenn das kein Gebet sein soll, Sido, dann weiß ich auch nicht. Das ist nicht nur ein Gebet, das ist, wie ich empfinde, vor allem auch unsere Erfahrung. Wir sind unten, wir rufen zu Gott, nichts passiert. Wir sind enttäuscht. Gott muss ja nicht immer zu einem Feindbild werden, aber vielleicht wird er uns dann auch egal. Oder wir denken uns, hat halt nicht geklappt. Für Sido geht's ging es im Leben irgendwann wieder bergauf. Das ist hoffentlich auch in den meisten Fällen unsere Erfahrung, dass auf Täler auch wieder Berge kommen. Sido geht es jetzt wieder richtig gut und deswegen muss er mal Danke sagen. Und ich finde das so kurios, weil ich mich die ganze Zeit gefragt habe oder frage, wie kommt er auf die Idee? Wieso kommt Sido auf die Idee, Gott danken zu wollen? Ich meine, er war unten, hat zu Gott gerufen, nichts passiert, dann geht es bergauf und dann kommt er auf die Idee, Gott danken zu wollen. Jetzt gehöre ich ja eher zu der jüngeren Fraktion und ich weiß nicht, wie oft ihr euch mit Christen oder Christen unterhaltet, die einfach schon so ein richtig langes Leben, sage ich mal, mit Gott hinter sich haben. Also die auf ganz viel Erfahrung zurückblicken können. Das müssen ja nicht immer alte Menschen sein, aber meistens ist, sind es das. Und aus meiner Sicht ist das, was Sido hier beschreibt, das passt haargenau auf so viele Geschichten, Erfahrungsberichte, die ich von sehr vielen Christen schon gehört habe, die über ihr Leben, über ihre Erfahrung erzählt haben. Es ist einerseits die schmerzhafte Erfahrung, dass Gott, warum auch immer, nur ganz selten direkte Antworten gibt. Aber es ist vor allem die dankbar zurückblickende Erfahrung, dass Gott dann doch dabei war, obwohl man keine direkte Antwort erhalten hat. Jetzt mit dem Blick zurück stellt Sido fest, Gott, du hast mich an so manchem Tag beschützt. Ey Gott, du hast mir das Leben gezeigt. Als keiner an mich geglaubt hat, hast du immer noch an mich geglaubt. Und ja, ohne dich, Gott, wäre ich heute einfach nicht da, wo ich bin. Und ich weiß, ich bin nicht Sido, auch wenn ich schon mal überlegt habe, ob ich nicht ein Album aufnehmen sollte mit dem Titel Ich und mein Talar. Also Sido hatte ein Album mit Ich und meine Maske. Das wäre dann ja in meinem Fall wahrscheinlich der Talar als Erkennungszeichen. Aber was Sido da beschreibt, das ist auch meine Erfahrung mit dem Gott der Bibel. Ich erlebe deutlich häufiger im Blick zurück wo ich überall mit Gott war, als dass ich es in dem Moment selbst wahrnehme. Am Anfang des Liedes sagt Sido, jeder Mensch braucht dich. Relativ am Ende, vielleicht habt ihr das auch mitgelesen, da ruft er Gott zu, dass er abhauen soll. Er soll jetzt all den anderen Menschen helfen, die ihn auch brauchen. Also wie ich dich gebraucht habe, jetzt zieh weiter, geh zu den anderen. Bei diesen Zeilen muss ich an ein Gespräch denken, was ich vor einigen Jahren mit einer Sozialarbeiterin geführt habe. Die, ich habe da noch Theologie studiert und irgendwann sagte sie so: Jetzt müssen wir uns mal unterhalten hier über dich und deine Kirche und was du da so machst. Und das war aber ein sehr spannendes Gespräch, weil sie sagte: Ich finde es super, was ihr da in Kirche macht. Ich habe auch gar nichts gegen Gott, aber ich brauche ihn nicht. Mir geht's gut. Und jetzt so ganz also pauschal hätte ich, also ich habe dir auch nicht eingeredet, dass es ihr schlecht geht brauchen Leute, denen es gut geht, Gott nicht? Das unterstellt Sido ja so ein bisschen hier. Jetzt zieh weiter, mir geht's gut. Aber ich würde sagen, ja, auch Jesus hat schon gesagt, er ist gekommen für die Kranken. Und trotzdem ist der Gott der Bibel kein Gott nur für unsere langen Winter, für all die dunklen Zeiten. Ja, vielleicht brauchen wir auf eine Art Gott weniger in den sonnigen Zeiten. Aber spannenderweise ist das im Alten Testament, sage ich mal, genau die Erfahrung, die Gott mit dem Volk Israel macht. Denn immer, wenn es den Israeliten gut ging, dann haben die so Stück für Stück Gott vergessen. Oder haben gedacht, wir kommen auch alleine, klar. Und in gewisser Regelmäßigkeit kamen dann wieder die Zähler und das Volk Israel war am Boden und wusste nicht weiter und hat zu Gott gerufen. Also wenn, wenn Gott so eine Linie zeichnet, dann hat er da häufig... Sage ich mal, die Beteiligungsform Israels mit ihm verlief in solchen Wellenformen. Und vielleicht kennen das ja auch ein paar von euch, die Eltern sind. Jetzt kenne ich das nur aus Erzählung. Ihr werdet es bald vielleicht erleben. Angeblich ist es ja so, dass manche Kinder, also je weniger man von seinen Kindern mitbekommt, desto besser geht es ihnen. Und dann kommen sie aber wieder, wenn sie Hilfe brauchen. Oder wenn sie nicht mehr weiter wissen. Vielleicht ist das für manche eine Erfahrung als Elternteil. Ich kenne das mehr von Freundschaften. Manche Freunde, die sehe ich monatelang nicht, dann melde ich mich monatelang nicht. Und dann, wenn man aber irgendwie nicht mehr weiter weiß, dann schreibt man doch mal oder ruft mal an oder wird angerufen. Also diese Erfahrung irgendwie, dass man sich meldet, wenn es einem schlecht geht und wenn man viel zu tun hat, dass man dann auch vielleicht manchmal Kontakt vergisst. Und ich glaube, genau so ist aber letztlich Gott. Also nicht, dass er uns regelmäßig vergisst, sondern so wie die Eltern, die immer mal wieder von ihrem Kind hören, so wie vielleicht wir das als Freunde erleben, wo man sich immer mal wieder meldet. Das hat das Volk Israel jahrhundertelang mit ihm erlebt. Dieser Gott bleibt an deiner Seite. Dieser Gott bleibt an deiner Seite. Und wenn du in den Sommerzeiten deines Lebens mal wieder denkst, dass du ihn nicht brauchst und dann plötzlich der Wintereinbruch kommt und du nicht mehr weiter weißt, Gott wird da sein. Aber Gott geht nicht von Mensch zu Mensch, so wie Sido sich das vielleicht vorstellt, zu denen, die ihn gerade brauchen. Er bleibt bei dir, sei es Frühling, Sommer, Herbst oder Winter. Er feiert mit dir die Geburt des Kindes, den Einzug in die neue Wohnung, die Nacht durch und ich glaube, das knallende Sektkorken, dass das ein wahrhaft göttliches Geräusch ist. Der Gott der Bibel ist kein Gott nur für die dunklen Stunden. Aber dort erleben wir ihn in den allermeisten Fällen am intensivsten. Aber nicht, weil er dann mehr da ist, sondern weil Gottes Anwesenheit dann am meisten aufhält, wenn so viel anderes abwesend ist. Vielleicht ist für viele von euch Bibellesen jetzt nicht das Spannendste und ihr sitzt nicht jeden Sonntag in der Bibel und blättert in ihr und schaut, was ihr dort Schönes finden könnt. Heute ist das ausnahmsweise mal in Ordnung, denn heute ist poppiger Mainstream-Gangster-Rap auch völlig in Ordnung. Denn in diesem einen Lied von Sido, der steckt mehr als eigentlich in jede Predigt passt. Was auch immer du getan hast, Gott sagt, na und, das macht nichts. Wie sehr du Gott auch angeschrien oder verflucht haben mögest, Gott ist immer nur eine Lied- oder Textzeile entfernt. Und ja, das ist auch urbiblisch, Gott vergibt nicht nur, er vergisst die alte Zeit. Sido ist so ein kleiner bibel der muss da ordentlich eingetaucht sein. Und ja, wo auch immer du hingehst, was auch immer du tust, Gott glaubt an dich. Das heißt, Gott wird sein gutes Denken über dich nicht fallen lassen. Er wird nicht von deiner Seite weichen. Und zwar ist recht nicht, wenn es Winter in deinem Leben wird. Und ja, in den meisten Fällen können wir das anscheinend leider erst hinterher so richtig verstehen. Wer uns getragen hat, als wir nicht mehr konnten. Wer für uns da war, als wir uns so einsam fühlten. Aber ich bin davon überzeugt, dass Gottes Wege, uns nahe zu sein, weitaus vielfältiger und kreativer und bunter sind, als wir in den meisten Fällen denken. Ich meine, was müsste passieren, dass wir sagen, das war eine Antwort. Okay, Stimme vom Himmel. Sind wir wahrscheinlich, wer? Okay dass wenn Manna aus den Wolken fällt, wäre auch okay. Dass jemand von jetzt auf gleich sofort geheilt ist, also ein wirklich, ein Wunder, wie man vielleicht sagen würde. Aber, ja, all das finden wir in der Bibel, all so etwas steht in der Bibel, aber es steht dort nicht, dass uns das tagtäglich und andauernd passieren wird und dass das unsere Alltagserfahrung sein wird. Ich kann nur für mich sprechen, ja, und Sagen, wie, wie ich bislang Gott erlebt habe. Und das war sehr bunt und vielfältig. Von einem Beten und Bitten und nichts passiert. Bis hin zum deutlichen Gegenteil. Ich erinnere mich an, an eine Zeit, ist schon einige Jahre her, da war für mich wirklich das Wichtigste, ich möchte eine Partnerin finden. Ich möchte jemanden finden, wo ich sage, das ist sie. Das hat mich am allermeisten beschäftigt, von allem. Vielleicht kennt ihr ja so eine Phase im Leben. Ihr zwei nicht mehr, aber vielleicht andere. Und ich weiß noch, wie ich eines Tages, wir waren in Schweden mit meiner Familie und ich bin, warum auch immer, rausgegangen und alleine im dunklen Wald spazieren gewesen. Mache ich nie wieder, verspreche ich euch. Und ich bin durch diesen Wald und habe Gott immer wieder dieses Gebet an den Kopf geknallt. Und in diesem einen Moment, und das ist wirklich der einzige Moment in meinem Leben, da war es, als hätte eine Stimme zu mir gesprochen. Ja, da hatte ich das Gefühl, jetzt höre ich eine direkte Antwort Gottes. Und ich habe geheult, es ist gut, dass keiner dabei war, ich habe gezittert und ich habe gehofft, dass niemand mich sieht, so wie ich da gerade durch diesen Wald laufe. Und ich habe immer wieder gehört, eine Stimme, die gesagt hat, Jonas, mach dir keine Sorgen, ich kümmere mich darum. Und das hat diese Zusage, die hat mich jahrelang getragen. Und seitdem ich jetzt Trixi kenne, meine Freundin, weiß ich, er hat sich wirklich drum gekümmert und das ist ein wahrhaft schönes Gefühl, ihr zwei das ja, kennt das ja auch noch ganz frisch, nicht nur eine Zusage zu bekommen, sondern auch zu erleben, Gott hält sich an seine Zusagen. Ja, ich wünschte mir, dass ich jedes Mal, wenn ich bete, sowas erlebe. Ja, jedes Mal, wenn ich meine Hände falte, habe ich das Gefühl, eine Stimme spricht und ein paar Jahre später oder möglichst sofort sehe ich, zack, erfüllt. Das wäre großartig. Ja, aber zu anderen Zeiten habe ich wild die Nächte durchgetanzt und irgendwie lauter schwitzende Körper um einen herum. Und in diesem Moment habe ich mich Gott so nahe gefühlt wie, wie nur ganz selten. In anderen Momenten, das war vor allem in meinem Studium, da bin ich irgendwo S-Bahn hingefahren ja? oder saß irgendwo rum, nichts ahnend. Und wildfremde Menschen kamen auf mich zu und haben mich gefragt, ob ich eigentlich Theologie studiere und Pastor werden will. Nach ein paar von diesen Begegnungen wusste ich, dann war ich darauf vorbereitet. Und ich habe dann immer vorsichtig gesagt, ja, ich studiere evangelische Theologie, ja, ich will Pastor werden. Und dann haben die Leute mich angeguckt und mir gesagt, wir sind heute Morgen aufgewacht und hatten das Gefühl, wir treffen jemanden, der Pastor werden will und der braucht ein bisschen Mut, der braucht ein bisschen Aufmunterung und wir sollen ja sagen, Gott ist mit dir. Und ich habe jedes Mal gedacht, ihr verrückten Christen, ihr habt sie nicht mehr alle. Ja, natürlich wünschte ich mir, ich würde jedes Mal so tolle Erfahrungen machen. Aber die Mehrheit der Erfahrungen sind eben, dass ich auch rufe und zuerst nichts spüre, nichts merke. Gottes Arten, bei uns zu sein, die sind so bunt und verschieden. Und ja, häufig, so wie Sido es beschrieben hat, auch erst im Nachhinein zu entdecken. Und vielleicht, vielleicht ist heute für dich ein Tag, sich auf Entdeckungsreise zu begeben. Vielleicht ist heute für dich ein Tag, an dem Zeit geworden ist, mal wieder mit Gott zu reden. Vielleicht bist du auch noch bei Sidos, bitte hol mich hier fort. Vielleicht willst du auch einfach nur mal Danke sagen. Dafür, dass Gott dir einen Engel schickt an manchen Tagen. Dafür, dass er dir das Leben zeigt. Dir vertraut und nicht nur an Sido, sondern auch an dich glaubt. Denn das tut dieser Gott. Er Glaubt an dich in allen Jahreszeiten deines Lebens. Und auch wenn du keine Maske hast und kein angehender Gangsterrapper bist. Ich glaube, mindestens für heute ist es völlig okay, wenn du dir ein Beispiel an Sido nimmst. Lass hören, was du ihm zu sagen hast. Schreib oder sprich deine Zeilen an Gott. Lass Gott hören, was du ihm zu sagen hast. Amen.